0: Herzlich willkommen beim Podcast Einfach, Einfach. Mein Name ist Julia und heute reden wir über das Thema Ungeziefer in der Küche. Brr, wenn ich schon daran denke, dann schüttelt es mich ein bisschen, was überall wo kreucht und fleucht. Aber in dieser Folge klären wir vielleicht ein bisschen auf, wo kommt dieses Ungeziefer überhaupt her und vor allem viel wichtiger, was können wir dagegen tun oder müssen wir da überhaupt was dagegen tun. Jeder hat das bestimmt schon mal gehabt, wenn er von einem Baum einen Apfel gepflückt hat. Oder noch viel äh, besser eine Zwetschge. Man beißt mit voller Wucht hinein und es kommt ein Wurm hinaus. Das ist ja auch dieses ganz typische Kinderbild, was wir da haben. Ein Apfel, wo ein Wurm herausschaut. Ähm, das ist im Prinzip... Was heißt nicht nur im Prinzip, das ist auf jeden Fall etwas ganz Normales, denn auch diese Würmer finden das natürlich lecker. Beziehungsweise wer schon mal an einem Fallobst äh, vorbeigelaufen ist, der sieht, dass da wirklich viele Insekten, Kräuchen und Fleuchen, gerade in diesem Jahr natürlich auch total viele Wespen, aber auch Ameisen, die sich daran bedienen und so weiter. So, jetzt ist natürlich die Frage... Der Baum steht draußen, die Wespen sind draußen, alles in Ordnung. In den meisten Äpfeln sind ja dann auch keine Würmer drin, vor allem wenn wir die vorher aufschneiden und mal reingucken, dann stört uns das alles ja gar nicht so wirklich. Und wenn man dann nochmal auf Nummer sicher gehen möchte, dann ähm, kann man natürlich auch, äh, also oder sollte man ja auch, gerade bei gespritztem Obst, einfach die Schale mal richtig gut abwaschen, ähm, damit wir da irgendwie nicht noch irgendetwas mit essen. Bitte nicht die Schale abschneiden, denn direkt unter der Schale sind wirklich sehr, sehr viele äh, Vitamine, Mineralstoffe und die Schale an sich ist sehr ballaststoffreich. Also bitte nicht entfernen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also manche können das ja nicht essen, weil es dann im Mund quietscht und man dann komische Geräusche im Kopf hat. Aber bitte allgemein einfach nicht machen. So, ähm... Dann gibt es natürlich ganz klassisch, mit dem Obst kommt auch die typische Obstfliege oder Fruchtfliege, äh, Drosophila, zu uns in die Küchen hinein. Gerade im Sommer sieht man die mehr oder weniger häufig in den Küchen herumfliegen. Ähm, die Fliege wird angezogen von, ähm, ja, von dem leicht säuerlich-fauligen Geruch, der ähm, entsteht, wenn Früchte ja, so langsam am rüberkippen sind und eben zu gären beginnen. Da haben die einen ganz besonderen Riecher dafür und strömen dann wirklich in Scharen dahin, wo es eben, wo dieser Geruch eben ausgeströmt wird und vermehren sich da natürlich auch entsprechend. Ähm, allerdings ist es so, diese mini, 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 mini kleinen Eichen von diesen Trosophila, die sind wirklich. Überall, also da ja, könnt ihr noch so sauber putzen, noch so gut schauen, ihr werdet das mit einkaufen, ihr werdet es dabei haben und es ist auch überhaupt nicht schlimm, es tut uns auch überhaupt nicht weh, aber wie gesagt, sobald dann eben das Obst ein bisschen zu schimmeln anfängt oder nicht mal zu schimmeln, einfach ein bisschen überreif wird, dann ist die Trosophila auf jeden Fall vor Ort. Wenn ihr jetzt aber ähm, unter einer ganzen Plage leidet und wirklich viel, viel von diesen Fliegen da habt, dann ähm, kann man dem natürlich her werden, indem man allgemein sagt, okay, ich versuche dieses Obst und Gemüse nicht mehr offen stehen zu lassen. Ich packe das in den Kühlschrank zum Beispiel, damit ich also sowieso vor allem die Möglichkeit habe, damit die Früchte und so weiter länger haltbar sind. Oder ich verarbeite das Obst alles sehr schnell danach irgendwie, zum Beispiel, dass ich es schneide und einfriere, damit ich eben auch die, die ganzen Sachen, also Inhaltsstoffe erhalten kann. Und so weiter. Also, da gibt es eben Möglichkeiten, wie wir da den, den Fliegen gar nicht so viele Möglichkeiten geben. Wenn sie dann doch schon da sind und es auch schon richtig, richtig viele sind, dann kann man natürlich zu einem Trick greifen, ähm, der jetzt natürlich für die Fliegen dann am Ende vom Tag tödlich endet. Das bedeutet, ähm, wir haben ähm, ein bisschen Essig, ein bisschen Fruchtsaft. Ähm, somit ähm, erzeugen wir diesen typischen Geruch von, ähm, von leicht ähm, überreifen Obst. Das ähm, wird dann mit ein bisschen Wasser verdünnt und da kommt dann noch ein bisschen Spüli mit rein. Dadurch, dass das Spüli mit drin ist, wird die ähm, Oberflächenspannung im Wasser verringert. Das bedeutet, die Fliege, die sonst sich in der Nähe vom Wasser fast auf dem Wasser abstützen kann, weil die Oberflächenspannung so niedrig ist und die Fliege so leicht ist, rutscht dann eben, auch wenn sie an den Rand kommt, in, dieses, ähm, in, diese, in diese Schale, in die man das ausgelegt hat, hinein und ähm, er trinkt dann eben. Ob man das will, ist natürlich die andere Frage. Es bringt einem aber relativ zügig, also über ein bis zwei Tage, die Möglichkeit, die Population stark zu minimieren, ähm, weil dieses ähm, Gemisch dann halt einfach den stärksten Geruch eben aussendet, dadurch, dass der Essig ja sehr dominant ist und am besten zusammen mit zum Beispiel Apfelsaft oder Orangensaft oder sowas. Da erzielt man wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse. Was mir vor ungefähr anderthalb Jahren passiert ist, ist, ich habe ähm, mit einem Päckchen Bio-Vollkornreis ähm, habe ich mir Lebensmittelmotten eingekauft. Lebensmittelmotten ist seitdem für mich ungefähr der Größte Feind in der Küche, den ich mir so vorstellen kann. Ähm, ich war dann leider ein paar Tage weg, ähm, habe diesen Reis nicht sofort in ein Glas umgefüllt und war eben auch so nicht ähm, in, den, in der letzten Zeit dort ähm, sehr ein bisschen ähm, nachlässig, was das Umfüllen in Gläser und so weiter anbelangt. Ähm, hab habe oft ähm, zum Beispiel Mehl nicht umgefüllt und so weiter, Tee offen stehen lassen. Ähm, manchmal hat man eben so eine <lacht> so eine faule Zeit und habe mir halt gedacht, ja, ich klippe das oben ein bisschen zu, das passt ja, ich verwende so viel davon. Ähm, das macht ja jetzt alles nichts aus. Und ähm, dann war ich ein paar Tage weg und als ich wiederkam, waren... Eigentlich alle meine Lebensmittel befallen. Diese Viecher sind wahnsinnig schnell. Ähm, die können sich durch ähm, so Zellophan durchfressen. Ich hatte überall diese Gespinste, diese Würmchen, die verkriechen und verpuppen sich ja dann überall. Ich habe ähm, mir keine Hilfe gewusst und habe einfach, ein, einfach alles weggeschmissen. Und es hat mir im Herz wehgetan, weil es waren... Also das waren wirklich viele Lebensmittel und welche wirklich auch viel Koche, viel backe und so weiter. Und also das war ja auch wirklich Warenwert, der dann kaputt gegangen ist. Und ähm, auch danach ist es natürlich so, diese, ähm, diese Würmle, also die laufen davon, die sind ja dann ähm, zum Beispiel in den, also wenn man Schränke hat, wo dann so Zwischenböden drin sind, dann sind ja immer so vorgebohrte Löchle drin und äh, die setzen sich da in jedes Löchle rein und ähm, man muss wirklich ab dann wirklich konsequent gucken, dass man alles, wirklich alles in Gläser oder in Hartplastiksachen einpackt, dass wirklich nichts weiter befallen werden kann. Also, ich habe ähm, ewig noch so äh, Pheromonfallen auch ausgehängt gehabt, wo man die Motten noch monitoren kann, also diese Pheromonfallen, das bedeutet, da ist ein, ein Hormon oder also ein Pheromon eben drauf, das riechen die männlichen Motten sehr, sehr gern und die fliegen dann dahin und bleiben dann da kleben und damit kann man sozusagen über einen Tag oder über eine Woche eine Analyse machen, wie viele Motten überhaupt ähm, so unterwegs sind und ähm, was ich allerdings danach erst erfahren habe, ist, ähm, dass es auch sogenannte Schlupfwespen gibt, die man da einsetzen kann. Die Schlupfwespen, die ähm, bekommt man bei allen möglichen Lieferanten. Einfach mal googeln, ähm, zum Beispiel Lebensmittelmotte bekämpfen ohne Chemie, weil das war mir auf jeden Fall auch so immer wichtig, dass ich, jetzt keine starke Chemie da einsetzt, da wo meine Lebensmittel sind, die ich dann weiterhin noch verarbeiten möchte. Und da bekommt man dann wohl so, also ich habe es nicht selber ausprobiert, kenne aber viele, bei denen das super gut gewirkt hat. Ähm, wie gesagt, leider zu spät erfahren, sonst hätte ich das auch ausprobiert. Inzwischen bin ich zum Glück, toi toi toi, Motte, äh, Motte. <lacht> mottenfrei, ähm, packe jetzt aber eben konsequent auch alles ein. Und äh, nochmal den Loop zu den Schlupfwespen. Da bekommt man ähm, für vier Wochen lang jede Woche ein Kärtchen ähm, mit Schlupfwespen zugesandt, beziehungsweise mit Schlupfwespen-Eier. Und die hängt man dann eben da in die Nähe, wo man die Motten vermutet. Diese ähm, Schlupfwespen laufen, ähm, werden wie magisch von den Eiern, von den ähm, Lebensmittelmotten eben angezogen. Und ähm, die Laufen der Schlupfwespe ernähren sich von den Eiern der Lebensmittelmotte. Heißt aber auch, wenn keine Lebensmittelmotte mehr da sind, die Eier legen können, dann, also, dann gibt es auch keine Schlupfwespenlarven mehr. Also, und tendenziell macht die Schlupfwespe eigentlich nichts anderes, außer, äh, oder diese Schlupfwespenlaufe, nichts anderes, als immer nur nach diesen Eiern zu suchen. Und wenn das dann eben kein also kein kein futter mehr gibt dann zerfällt die also wer sie ja dann verhungert also es ist schon irgendwie dramatisch aber ähm, es soll sehr 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 gut wirken ähm, sollte ich jemals wieder das in Anführungsstrichen Vergnügen haben, solche Lebensmittelmotten ähm, zu bekommen, dann würde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich meine, es ist natürlich so, wenn wir ähm, Lebensmittel einkaufen, die eben, also ich sage jetzt mal, bio sind oder eben, also bio ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber die eben nicht mit vielen Pestiziden behandelt sind, dann kommen eben auch Tierle. Mit ins Lebensmittel. Man kann das einfach nicht zu 100% vermeiden und somit kann man eben auch nicht zu 100% vermeiden, dass auch eben zum Beispiel solche laufen in den ähm, im Reis oder in ähm, Nudeln, Mehl, das heißt ja auch Mehlmotte, ähm, dann in, in den Haushalt kommt. Man kann es aber wirklich extrem eindämmen, indem man sagt, ja, ich packe konsequent alles aus, ich packe konsequent alles in Glasbehälter und in ähm, äh, Hartplastikbehälter ein. Weil ähm, wenn sich dann je eine Motte vermehren würde oder es dann je zu einer Vermehrung eben kommen würde, dann wäre es eben in diesem Glas gefangen. Man könnte also danach dieses Glas entleeren, sterilisieren und danach wäre alles wieder in Ordnung. Ähm, und es würde sich eben nicht, wie bei mir damals, rasend schnell in der kompletten Küche ausbreiten. Und ähm, ja... Was wollte ich noch sagen? Genau, also das ist halt, man, ähm, man kauft es eben mit ein, mit, dem, mit der Idee, nicht viele Pestizide zu verwenden. Das muss man sich einfach bewusst sein. Ich will das auch so, ich will meine Produkte kaufen, an denen nicht viele Pestizide sind, weil Pestizide eben auch nicht unterscheiden können. Ähm, Greife ich eine, ein, ein Tier an oder greife ich oder eine Mücke oder greife ich einen, einen Menschen an? Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das dem Menschen wirklich gut tut. Und deswegen schaue ich jetzt einfach ganz explizit danach, dass ich die Einzelnen verpacke, Sachen auch Kühllager, nichts offen da ist und damit fahre ich jetzt wirklich extrem gut. Ich habe jetzt seit über zehn Monaten keine Motte mehr gesehen, und bin entsprechend stolz und glücklich, dass es eben so ist. Habt ihr denn Erfahrungen mit anderen ähm, Ungeziefer, was ihr in der Küche haben könntet? Wenn ja, dann schreibt mir doch und dann kann ich euch bestimmt auch noch in einer weiteren Folge sagen, ähm, ob und wie man diesen Getier herwerden kann. Bis bald, eure Julia.